0: מתאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. כשהסתיימה המלחמה, רוב מוחלט של יהודי אירופה רצו לעזוב את האדמה המדממת והתפזרו. רבים רבים נסעו לארצות הברית, למדינות אמריקה, ומאות אלפים הגיעו לארץ ישראל. הם בנו כאן בתים, הם בנו כאן חיים, וניסו להתעלם ולשכוח. הם לא דיברו על מה שהם עברו, הם פחדו לדבר, הם התקשו לדבר. הם התביישו לדבר. לפעמים הם שמעו מילות גנאי כמו הלכתם כצאן לטבח, סבונים כינו אותם מדי פעם. לא מרוע, מחוסר הבנה, מחוסר יכולת לקלוט סיפור כל כך נורא שהוא באמת לא יאומן. יא קשר השתיקה נמשך כמעט 15 שנים. הוא נפרץ באחת במשפט אייכלר.
1: היועץ
0: המשפטי לממשלה נגד אדום ועדו חאול איירמן. הגיע לארץ האדמיניסטרטור הראשי, המארגן, קצין המבצעים של תוכנית הפתרון הסופי. נחטף מביתו שבארגנטינה, על ידי סוכני מוסד, במבצע מבריק הביא אותו לארץ, וראש הממשלה דאז בן גוריון הכריז מעל בימת הכנסת הצלחנו להביא לארץ את אחד מגדולי הצוררים והוא יעמוד למשפט בישראל. המשפט הקפיא את המדינה לכמה חודשים. מאות מאות התכנסו באולם המשפט מדי יום, כל האחרים צמודים למקלטים להאזין, הלבבות פועמים יחד עם עדויות העדים ונאום הפתיחה של התובע הכללי גדעון האוזנר נחרט בזיכרונם, בליבותיהם של מאות האלפים, אולי המיליונים, ששמעו אותו סביב העולם. אני מציין את הרגע הזה כי זה היה רגע ששינה את כל היחס ואת כל המודעות. פתאום בבת אחת נפל האסימון לכל העולם כולו, שהיה כאן סיפור נורא ומזעזע ואי אפשר להתעלם ממנו. במקום זה, בו אני עומד לפניכם, שופטי
1: ישראל, ללמד קטגוריה על אדולף איישבן אין אני עומד יחידי. עם הדין ניצבים כאן בשעה זו שישה מיליון קטגורים, אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק כלפי היושב שם אני מאשים, מפני שאפרם נערם בין גבעות אושוויץ ושדות טרבלינקה, וישטף בנהרות חולים, וקבריהם פזורים על פני אירופה, לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא יישמע. יהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם את כתב
0: האישום הנורא. מהי אותה טרבלינקה? מהו אותו מחנה אושוויץ? עליהם הוא מדבר ואותם הוא מזכיר בכזה כאב? איפה מפוזר האפר של הקורבנות שלא יכולים לקום ולהעיד ולהרים אצבע מאשימה? מה הם אותם מחנות מוות? מתי? למה? איך הם הוקמו? עליהם נלמד בפרק הנוכחי. הנאצים כבר מזמן החליטו שהם רוצים לרצוח יהודים. עם פרוץ מבצע ברברוסה, הם גם עשו את זה. אבל זה נעשה בצורה לא מאורגנת ולא מתוכננת. ובסוף הפרק הקודם הסברנו כמה וכמה סיבות למה הרגישו הנאצים הארורים שהם לא יכולים להמשיך בדרך הזאת. חייבים לתעש את הרצח, להפוך אותו לבנוי, מתוכנן, מאורגן. כשרצו לשכלל את השיטות, כשהבינו שרצח עם רובים ויריות הוא לא תועלתי מספיק, ניסו לעשות אותו רצח בקבוצות. הרעיון הראשון, הרעיון המזוויע והשטני של אחד מאותם בני שטן, היה להרוג במכוניות. הביאו מכונית כזאת לאזורי ליטא. רכב, תא מטען גדול, מכניסים לתוכו כמה עשרות יהודים, והאגזוז, צינור הפליטה של העשן, במקום לפנות החוצה אל האוויר הפתוח, פונה פנימה לתוך תא המטען. משאית נוסעת סיבוב של כמה מאות מטרים, והיהודים נחנקים בפנים. הם השתמשו בזה בפרברי קובנה בתור זירוז הקצב, במקומות שהיה עומס גדול מדי, לאנשי האיינזדקרובל, במקומות שהם לא יכלו להספיק להרוג ביריות, הביאו את הרכב הזה. הרכב חזר לאותם בורות בהם נרצחו חלק מהיהודים ביריות, ולתוך אותו בור הוא שפך את הגופות שנרצחו שם מהעשן. אבל כשזה עבד, כשראו שזה הולך, קם גרייזר. האחראי על גטו לודג' והחליט לפתח את זה גם באזור שלו. מחנה המוות הראשון שהוקם היה מחנה חלמנו. הוא נמצא עד היום 80 קילומטר צפונית ללודג', אזור שכוח ורחוק. חלמנו היא כפרון קטן, בקושי מצליחים למצוא אותה על המפה. אבל בקצה הכפר הקטן הזה, וזה שהוא קטן ושכוח זה מצוין בשביל הנאצים, כדי שאף אחד לא ישים מקלות בגלגלים, שאף אחד לא יפריע, שאף אחד לא ישאל מיותרות. יש בקצה הכפרון ארמון נטוש, וילה. זה מתאים למקום ריכוז, ובמרחק של כמה קילומטרים יש יער גדול, שקט, אף אחד לא מגיע אליו, אז הנה לנו תוכנית שלמה. את אזור הארמון, את אזור הוילה, מקיפים בגדרות, השער נפתח ונסגר כל יום כמה פעמים, ומביאים לתוכו יהודים בקבוצות קבוצות. הגיעו לשם יהודים מכל הנפה הזאת של ורטלנד, קראו לזה אז, ורטגאו. האזור של מערב פולין, האזור שבעצם הפך להיות כעת חלק מגרמניה, ואסור שיישארו בו יהודים. היהודים שנשארים פה נמצאים רק בגטו לודג' ועוד כמה גרורות שלו, הם נמצאים שם בתור עובדי תעשייה, עובדי כפייה. גרייזר היה נהנתן מאוד, גרייזר היה אחד מראשי הפושעים ששם המון המון דגש על מה בצע. איך לפני שהורגים אותם, מרוויחים מהם. איך מייצרים מהיהודים האלה כסף לפני ששולחים אותם לשמיים. אז יש לו את גטו לודג', יש בתוכו 180 אלף יהודים, אבל יש מתוכם כאלה שאי אפשר להפוך אותם לכסף. יש שם אנשים מבוגרים, יש שם ילדים, אז אותם אפשר כבר לפנות. ואת האזור הזה צריכים לפנות ראשון, כי הוא שטח שבעצם שייך לגרמניה. ואין סיבה לייבא לגרמניה יהודים חדשים שלא היו בתוכה. מביאים מלודג' ומכל סביבותיה יהודים אל תוך אותו שטח. מביאים אותם במשאיות, ברכבות, הם סועדים ברגל מתחנת הרכבת ומגיעים עד אל אותו שטח סגור. על מדרגות הווילה עומד מפקד גרמני, ומדבר מדבר ברמקול ואומר ברוכים הבאים, הגעתם לכאן בתור תחנת מעבר, אתם הולכים להתקדם מכאן לנסוע אל המזרח, ליישוב מחדש. מקומות בהם תעבדו, בעמל כפיים, תרוויחו את לחמיכם ביושר. גרמניה הגדולה צריכה אתכם במזרח, יש שם אסדות תבואה, יש שם מפעלי תעשייה, אנחנו בהחלט צריכים ידיים עובדות, אבל שמענו שבאזורים מהם אתם מגיעים, יש הרבה מחלות מדבקות. ואנחנו לא רוצים מחלות מדבקות במקומות היישוב החדשים. הגעתם כאן למרכז חיטוי. כולם מוזמנים להיכנס אל תוך המבנה? אתם תעברו כאן חיטוי? כל אחד יקבל חתיכת סבון, ותוכלו להמשיך במסעכם ושיהיה לכם בהצלחה. רוב רוב היהודים, דומני שיותר מ-90% מהמגיעים, קונים את הדיסאינפורמציה. הם באמת מאמינים, הם באמת מקבלים. הלב ממאן לחשוב על משהו אחר. הרי באמת קשה לקלוט את זה הגיונית? שרוצחים אנשים מאות ואלפים בצורה סיטונאית, וגם האופטימיות הטבעית והרצון של בן אדם לחשוב שיותר גרוע ממה שהיה כבר לא יכול להיות, וכולם נכנסים אל הווילה, מתארגנים במלתחות, כל אחד מקבל מגבת קטנה, ככה היה בחלמנו, הם עוד ניסו לעשות את השקר באמת באמת, לבנות אותו כמו שצריך. כל אחד מקבל מגבת, חתיכת סבון, יוצא למסדרון, במפתיע המסדרון מסתובב והיהודי, בלי שיש לו אפשרות לעצור, נופל אל תוך משאית. גם אם הוא רוצה לעצור, אלה שמאחוריו, הגרמנים מאיצים בהם והם דוחפים אותו. 80 יהודים נדחסים פנימה, היו משאיות גדולות יותר שנדחסו פנימה 100 או 120 יהודים, הדלת נסגרת והמשאית יוצאת לדרכה. לדרכם האחרונה. שטח הארמון קיים היום. הארמון עצמו מפוצץ, כשהגרמנים החליטו להפסיק להשתמש בחלמנו, הם פצצו את הארמון על יושביו. היהודים עובדי הכפייה שהיו אחראים על הטיפול בבגדים וסילוק הגופות במחנה חל מנו, היו שם בתוך הארמון, שיכנו אותם בקומה התחתונה, והנאצים פיצצו את הארמון עליהם. המקום נמצא. אנחנו מגיעים לשם היום עם קבוצות של יהודים ורואים את המקום שבו יצאו היהודים אל דרכם האחרונה. אנחנו עולים לאוטובוס ונוסעים באותו כביש שבו נסעו המשאיות. אני מבקש תמיד מחברי הקבוצה שכעת לא לדבר ולא לעשן. אנחנו נוסעים בתא גזים באורך ארבעה קילומטרים. במקום הזה נבחו את נשמתם מאות אלפי יהודים. המסאיות מגיעות אל היער, הדלתות נפתחות. בתוך היער נמצאים ארבעים יהודים קשורים ברגליהם זו לזו, ועליהם מוטלת העבודה הנוראה של הקברנים של חלמנו. הם מקבלים בכל מסאית בית כנסת. בכל כמה משאיות, קהילה. בכל יום, עיירה יהודית. חופרים בורות ענק וקוברים את הגופות. בחלמנו היה קרימתור, הוא היה תנור קטן. הוא הצליח לשרוף חלק קטן מהגופות. מגיעים היום לחלמנו, מגיעים היום אל היער, ורואים את הקבר היהודי הגדול בעולם. הקבר הוא באורך של כמעט 200 מטרים. ושוכבים בו זה לצד זה. אבות ונערים, אימהות יהודיות, סבתות, בנות ישראל, ותינוקות שלא טעמו טעם חטא. הערכות מדברות על בין 250 ל-350 אלף יהודים ששוכבים שם בקבר אחים הגדול בעולם. אני מקפיד בכל פעם שאנחנו מגיעים לשם כקבוצה לדאוג שאחד מהמשתתפים במסע יעשה סיום מסכת. כי עם ישראל בלוויה הולכים ומספידים ואומרים קדיש. ו- ובסיום, עם הקבורה אומרים את הקדיש הגדול. בעלמא דעו עתיד להתחדת ולאחיה מאיתיה, יתגדל ויתקדש מי רבה באותו עולם שבו יחיו המתים. כעת זה לא סוף פסוק, זה רק בינתיים. והיהודים האלה נקברו שם בלי שמישהו אמר עליהם קדיש. בלי שמישהו בקושי יכל להוריד עליהם דמעה, בלי שהקברנים בכלל ידעו את מי הם קוברים. ואנחנו מגיעים באיחור של עשרות שנים, ונעמדים על הבקעה המלאה העצמות, ואומרים את הקדיש הגדול, ויודעים שיבוא יום, וטפוח הרוח בעצמות ויקמו על רגליהם, ונראה את כל החיל הגדול הזה עולה ציון. כיום, השקט של חל מנוז זה השקט הכי רועש בעולם. קרחת יער ענקית שאין לי צורה להעביר אותה לא בהקלטה ולא בתמונה, גם לא בסרט, רק בלהיות במקום. ולראות את העצים שבלי להתבייש עומדים שם ככה עשרות שנים, הם ראו בעיניהם את הזוועה ושותקים. לראות את הקברים הענקיים, ומחל מנו עם כל הסיפור הנורא שלה נותרו בסך הכל שלושה עדים. במשפט אייכמן עמדו שלושתם וסיפרו את הסיפור, כל אחד בשפתו שלו. אחד מהם אפילו סרבניק, אחרי המלחמה, נסע לחלמנו לשחזר את מה שהוא ראה שם בעיניו.
2: היו שם המון המון תיקים, הר של תיקים. פעם אחת מצאתי תיק עם התמונות שלי, עם כל הדוקומנטים, עם הכל מה ש... כבר אמרתי לי, בורמאסטר, זה איזה בית דסס מימות. היה אומר, זה אישון אין אמלה. אני אומר לו, זה אמא שלי. לא הייתי נאיבי כזה. אז הוא אומר, כן, אבל היא כבר בשמיים. לא מה זה בשמיים.
0: אחת המשאיות שהגיעה, הוא פתח אותה, התחיל להוציא מתוך הגופות לקבורה, ומצא ביניהן את הגופה של אחותו. הוא הניח אותה בקבר האחים ונשכב לצידה. הנאצי נעץ לו אקדח בצלעות ואמר, אתה חי ואתה צריך להמשיך לעבוד. הכריח אותו לצאת החוצה ולהמשיך. והוא שרד והוא סיפר.
2: היו שם שלושה מכונות של גזים. הגז של המנוע נכנס פנימה. היה רשת על הרצפה של הזה, ונכנסו לכל אוטו, נכנסו 80, והיה אוטו יותר גדול, נכנסו 100. ‫וכשנסעו מחרנו ליער, ‫זה היה ארבע קילומטר. ‫כשנסעו לשמה, ‫אז הגז נכנס למכונה, ‫כשפתחו את הדלתות, ‫ראית, כולם היו פצועים. ‫כל אחד רצו לשרוד, רצו לחיות, ‫אז כל אחד שרד את השני. ‫משהו זוועתי. ‫כשהגיעה המשאית לתנור, ‫נכנסו שני אנשים, ‫והתנור כבר היה דלוק. ‫מה, מה זה דלוק? ‫היה שמה רשת של, של ברזל של רכבות, ‫והם שמו... שכבה עץ, הדליקו את זה, שכבה אנשים, שכבה עץ.
0: הוא העיד על הסיפור הענק והיה לפה למאות האלפים. לאותו אפר המפוזר בגבעות, עליו דיבר האוזנר, שאין מי שיהיה לו לפה. אם לא אותם מעטים ששרדו, ואם לא אנחנו שנטה אוזן לשמוע את סיפוריהם. כל השטח היה שטח צבאי סגור. תושבי הכפר רואים שבקצה הכפר יש את השטח הזה שהוא סגור בגדר וכל יום מגיעים לשם אלפי יהודים ואף אחד לא יוצא ולא מבינים זה איזשהו חור שחור, לאיפה כולם נבלעים שם? יוצאות מדי פעם משאיות סגורות, נוסעות לכיוון היער, חוזרות בחזרה כלעומת שבאו, מה קורה שם? אל שטח היער אסור להתקרב. וקרתה שם הנוראה שבזוועות. זה היה המחנה הראשון. לפני כמה שנים, בתוך חורבות הארמון, מצאה משלחת חפירה, סמרטוט, כשבתוכו מונח שלד של תינוק, תינוק קטן, בן כמה ימים, ולצידו סכין. אין איתנו יודע עד מה. אבל אנחנו יודעים עדויות, אנחנו יודעים את הסיפור של הרבי מבלוז'ב, שעמד במחנה ינובסקה, ולצידו עמדה אישה יהודייה במסדר וצעקה תביאו לי סכין ואף אחד לא העז להזיז יד והרבה עומד לידה ואומר לה חלילה אסור ליהודי לאבד עצמו לדעת והיא אומרת לא תביאו לי סכין ואף אחד לא מביא והנאצי עובר וזה מצא חן בעיניו הוא מביא לה סכין והוא מצפה לראות איך שהיא תיטול את חייה בידיה והיא מתכופפת פותחת את הסמרטוט שלרגליה מוציאה מתוכו תינוק ומלה אותו ואומרת כעת הוא ימות כיהודי כשאנחנו יודעים שבגטו קובנה התארגנה ברית מילה בסתר והנאצים פורצים פנימה והאימא צועקת תמולו אותו שימות כמו יהודי. על התינוק מחלמנו אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מוצאים את הגופה ומוצאים את הסכין. הסכין שמורה היום בכפר הרועה בשם עולם וגופת התינוק נקברה בחלמנו ליד קבר האחים הענק. ובכל פעם שמגיעים לשם קבוצות של יהודים שזוכרים, הם רואים את הקבר האדיר, ואין לנו צורה לקלוט מספר כזה של מאות אלפים. אין הפה יכול לדבר, ואין האוזן יכולה לשמוע, ואין המוח יכול לקלוט. אבל נעמדים כולם באינסטינקט, באיזשהו צורך פנימי. נעמדים ליד קבר התינוק, ואין מישהו שמגיע לחלמנו ולא אומר לידו פרק תהילים, ואז מנסים... לעשות את הבלתי אפשרי להכפיל את אותו תינוק במאות אלפים כדי להבין, כדי לחשב, אי אפשר להבין. כדי לנסות קצת לתפוס מה היה פה. חמן הייתה הראשונה, והיא עדיין לא מוצאת חן בעיני הגרמנים. זו שיטה, אבל פרימיטיבית. הוגי תוכנית הפתרון הסופי, אלה שעומדים שם, כמו ריינרד היידריך, אם אח שמו הימלר, אייכמן, ועוד כמה כאלה מראשי העושים במלאכה אומרים, בעצם, אם השיטה הזאת של מנוע פולטה שאן יכולה להרוג יהודים בקבוצות, למה המנוע הזה צריך גלגלים? בואו נעשה תא מטען קבוע. וכך מקימים את שלושת המחנות שנקראים מחנות מבצע ריינהרד. בלידיצה, כפר קטן בצ'כיה. הייתה קבוצת מורדים, קבוצת פרטיזנים, לא יהודים, שהתנקשו בחייו של היידריך. הנקמה של הנאצים הייתה נוראה, מחקו את הכפר מעל פני האדמה, ושלושת המחנות, שלושת מחנות המוות הראשונים שבהם נרצחו יהודי פולין, טרבלינקה, סוביבו ובלג'ץ, נקראו מחנות מבצע ריינארד, שהיה לשמו ולזכרו. זאת העילוי נשמה של אותו רוצח, זה שעל שמו רוצחים עוד מיליונים. המחנות האלה מוקמים בגרסת חלמנו, אבל מפותחת. תגיע רכבת לבלג'ץ, היהודים ייכנסו אל המחנה. אין סלקציה, כל אלה שמגיעים לבלג'ץ מגיעים כדי למות שם. אל בלג'ץ הגיעו במהלך המלחמה... כמעט 600,000 יהודים, ונשארו בחיים שניים, אבל אף אחד מהם אפילו לא היה מסוגל לספר. שניהם בעצם שרדו את בלג'ץ, אבל לא שרדו את המלחמה. נהרגו אחר כך במקומות אחרים. העדות היחידה שיש לנו מבלג'ץ זה מגרמני שעבד בשירות האס-אס, ואם אפשר לומר חזר בתשובה, כתב דוח על מה שראו עיניו, ומת. ככה מקום שבו מתו כל כך רבים ויש לנו כל כך מעט ידיעות עליו. היהודים מגיעים, כאמור, יהודים מהרכבת, ואין סלקציה כי כולם נשלחים לכיוון אחד, ולא מסבירים להם הכיוון הזה, מסבירים שהם הולכים לחיטוי. הם נכנסים לתא הגז, בחוץ יש טנק ישן, מנוע של טנק ישן, כשהיהודים סגורים בפנים. מפעילים את מנוע הדיזל, העשן חודר פנימה, וכך בכל סיבוב כזה נרצחים בבת אחת מאות. כשמסתיים מבצע הרצח, פותחים את הדלתות, ויהודים מומללים. זה מה שנקרא אנשי זונדרקומנדו, הקומנדו המיוחד. וכמו שהיה את הקברנים של חלמנו, היו את הקברנים של בלז'ץ. הם מוציאים את הגופות, קוברים אותם מקברי אחים, ואף אחד מהם לא שרד בחיים. הנאצים גם אותם מחליפים מדי פעם, הם ראו מדי הרבה. וכך מוקם מחנה בשטח לא גדול בכלל. שטח של כמה דונמים בודדים. ובתוכו נרצחים מאות אלפים. בדמותו ובצלמו הקימו את מחנה סוביבור, בו נרצחו בקירוב 250 אלף יהודים, ומחנה טרבלינקה, בו נרצחו כמעט 900 אלף. אני רוצה לשים סוגריים על נושא המספרים. אנשים הרבה הרבה חוקרים ומתעניינים כמה נהרגו באושוויץ, כמה נהרגו בטרבלינקה. מדי פעם מתפרסמות ידיעות כמו מצאו קבר אחים שלא מוכר באוקראינה. התגלה איזה אתר רצח ברומניה. ואני רואה את התגובות, אני רואה את כל מיני כאלה שלא מתמצים ולא מבינים ואומרים מי יודע כעת לכמה כבר הגיע המספר שחשבנו שישה מיליונים והנה מוצאים עוד מקום ועוד מקום אז זה מתאפס שש וחצי, שבע מיליון, כבר שמעתי כל מיני דברים כאלה. אני אסביר את הטעות. המספר שישה מיליונים לא הגיע מכוח של ספירת גופות. זה לא שמישהו ספר כמה רצחו בכל מחנה, ומזה הגענו למסקנה כמה נרצחו בשואה. המספר הזה נהיה מכמה היו וכמה נותרו. היו מפקדים באירופה שלפני המלחמה, עם הערכות קרובות למספר היהודים בכל מדינה, ואנחנו יודעים כמה מעט שרדו לאחריה, אם בפולין ההשערה הרווחת שחיו בה לפני המלחמה 3.300,000 יהודים, ואם אחרי המלחמה נשארו פחות מ-350,000, זה אומר שנרצחו בפולין 90% מהיהודים שחיו בה. כמעט 3 מיליונים מיהודי פולין נרצחו. יש שם הדוגמה. איפה הם נרצחו? או בטרבלינקה, או באושוויץ. או בבורות ירי, או בצעדות המוות. אם נוריד מהמספר בטרבלינקה, אז יעלם המספר בקורפרינג. אם נוסיף במספר באושוויץ, אז תצטרך להוריד מהמספר של המתים בבוכנוולד. אבל המספר נשאר אותו מספר. כמה באמת נרצחו בשואה? הרבה הרבה דיון נשפך על השאלה הזאת, אין ידיעה ברורה. ההשערות נעות בין 5.750,000 לממעטים מאוד, לבין 6.300, 6.400, אולי למרבים, והמגמה הכללית היא היום לחפץ במספרים. כי... במצב המקומם, במצב המתסכל של הכחשת שואה, זה הרי לא מגיע על היגיון ולא מגיע על נתונים, זה מגיע על צנעת ישראל. אבל הם מחפשים אותנו כל הזמן. ואם יהיה מקום אחד שננקוב בו מספר גבוה, ומי שהוא יצליח להוכיח שהמספר הזה לא אמין, אז שיחקנו לידיהם. המגמה הכללית היום אצל החוקרים, אצל ההיסטוריונים, אצל השואולוגים, כמו שקוראים לזה לאחרונה, זה לנסות להמעיט במספרים, על כך שאנחנו לא יודעים כמה נהרגו בכל מחנה ספציפית, יש השערות והערכות, אנחנו יודעים פחות או יותר את המספר הכולל, ואת האמת, מה זה משנה? מה זה משנה? אלה שנהרגו לא יקומו לתחייה, והכאב הוא כאב גדול גם אם זה היה רק מאה אלף. קל וחומק שזה מיליונים. אצל הקדוש ברוך הוא זה יקר, הקול יהודי זה נשמה יקרה, אבל זה שהמספר יעלה או ירד, אני שומע שאנשים מספרים לי שהמספר גדל בעיניים נוצצות ואני לא בדיוק מבין, זה נשמע כמו שמקבלים על זה תמלוגים מגרמניה. נהרגו רבים, נהרגו רבים מאוד וזה מאוד מאוד עצוב. על המספרים המדויקים אנחנו לא נדע, כי הנאצים לא תיעדו אותם וכאן מגיע עוד איזשהו אבסורד מעניין, שדווקא הרצח הברוטלי בבורות הוא הרצח עם המספרים הכי מדויקים. כי כלום לא היה שם. לא הייתה סלקציה, לא הייתה גזלת רכוש, לא היה כלאי צהוב, לא היה גטו. הרגו את האנשים בבור. אבל בסוף יום הם כתבו כמה אנשים הם רצחו. הגיעו דוחות לברלין בכל ערב, טלגרמות, של כמה נרצחו היום. כשרצחו באושוויץ לא נשלחו דוחות. היו כנראה דוחות פנימיים, אבל הספיקו לגרוס אותם ולהעלים אותם ולהשמיד אותם לפני סוף המלחמה. אגב, רוב החומר, רוב החומר שהיה... במשרד של אייכמן, בעוד משרדים המשיקים, בעוד משרדים שנוגעים בדבר, הספיק להיגרס ולהישרף, וחלק מהחומי ניסו להטביע הגרמנים לקראת סיום המלחמה. כל מה שאנחנו יודעים זה מעט מזעיר, מהידע הענק האמיתי שהיינו אמורים לדעת. ב-20 בינואר 1942, ב' בשבט תש"ב, מכנסים ראשי האס אס ועידה חשאית בשכונת ואנזה שבברלין. היא מפורסמת היום בתור ועידת ואנזה. הרציחות כבר התחילו קודם. בזמן של ועידת ואנזה כבר נרצחו יותר ממיליון יהודים, בבורות, ויהודים רבים שנרצחו בחלמנו, ואפורט השביעי, ופרעות יץ, וכל מה שסיפרנו בפרק הקודם ובפרק הנוכחי. אבל האס אס אומרים, חייבים להפוך את הרצח ליותר מאורגן. צריכים להקים הכנות. גם בלז'ץ וטרבלינקה שתוקם תכף, גם הם עדיין לא מוצאים חן בעיניהם. זה מדי מדי אה, בסיסי ומדי פשוט ומדי פרימיטיבי. צריכים להקים מקומות מאורגנים, צריכים שיהיה סדר מאיפה משיגים רכבות, מי מביא את הדלק, מי מסיע את הרכבות, מי קולט את היהודים. באיזה מחנות משכנים אותם? כשעושים סלקציה, אז מה עושים עם העובדים, איפה הם מתגוררים ומי מאכיל אותם? בשביל כל השאלות האלה צריכים לכנס אנשי משרד, אנשי משרדי ממשלה. צריכים את משרד האוצר שיממן את ההוצאות, צריכים את משרד הבינוי שיקים את המחנות, צריכים את משרד התחבורה שיגייס את הרכבות, צריכים את משרד האנרגיה שיספק את הדלק לרכבות, צריכים לברר מי אחראי על ההובלה, מי אחראי על השמירה, מי משנע את האוכל. המחנות היו עולם. באושוויץ היו תקופות שהיו סגורים בבת אחת כמעט 300 אלף יהודים. זאת עיר. זאת עיר גדולה. ועיר כזאת צריכה תחזוקה. אז נכון שנותנים ליהודים לחם צר ומים לחץ, אבל לחם צר, כשהוא מוכפל ב-300 אלף זה כמות. אז איך זה מתנהל? מכנסים ועידה. היא מפורסמת הוועידה הזאת בגלל שתי סיבות. היא לא התחלת הרציחות כאמור, היא התחלת הרציחות המאורגנות. ומה שיש בה זה שני דברים. דבר אחד, זה הבנאליות של הרוע. התכנון של מבצע הרצח. זה לא שליפה מהשרוול, זה לא נהיה כבדרך אגב. זה תוכנית מסודרת, זה כל אחד לוקח על עצמו אחריות. וזה גם אנשים מחוץ לאס.אס, אותם גרמנים שרוחצים היום בניקיון כפיהם ואומרים אנחנו לא קשורים, וכל פעם שמסתובבים היום בגרמניה, אז תשמעו שאלה שזאת השואה היו נאצים. היום זה גרמנים, כאילו הנאצים התאדו, והגרמנים של היום צנחו מכוכב מאדים. זה סבים שלהם. אבל לא נבדוק כעת בציציותיהם. הסיפור הוא שבמהלך השואה בעצמה, היו את אנשי האס.אס והגסטאפו, אנשי איינזץ גרופן, ואנשי הצוות של אייכמן שבאמת אבל כל האחרים שמחו לעזור. כולם התגייסו לעניין. רוב זמן הוועידה, רוב זמן הישיבה, הוקדש לנושא אחד, מה עושים עם יהודים מעורבים. מה עושים עם כאלה שהם חצי יהודים, רבע יהודים ושמינית יהודים. ופה לכל אחד שישב סביב השולחן היו אינטרסים. היה לו איזה מישהו שהוא מכיר, שניסה בעבר ליהודייה, או סבתא שלו ניסה ליהודי, והוא רצה לברר האם גם אותו ייקחו. על זה היה ויכוח גדול. על ההסכמה לרצוח את המיליונים האחרים, הייתה הסכמה מלאה ונתינת כתף מצד כל הגופים הנוגעים בדבר. ישבו לדון כמה דקות על לקבל את ההסכמה מכולם להתגייס למבצע הרצח, דנו איזה שעה על הסוגיה של המתבוללים של בני התערובת, סגרו את הדיון והתיישבו לכמה שעות לאכול. והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן אבוך. רוב זמן ההתכנסות בוואנזה, ישיבת ההיערכות לרציחה של מיליונים עבר על אוכל. על אוכל ושתייה. זולולי בשר, שובעי יין ורוצחי יהודים. הסיבה השנייה שבגלליו עידת וואנזה התפרסמה כל כך, זה בגלל מסמך נורא שהציגו בה, והמסמך הזה נמצא היום, המסמך שמדבר על גבולות התוכנית. כמה יהודים אנחנו מתכננים לרצוח? במסמך נמצאת אירופה לפי מספרים. בפולין חיים 2 מיליון 284 אלף יהודים. הכוונה היא לפולין, לשטחי הגנרל גוברנמנט, השטחים ששייכים לפולין עצמה. פולין כבר התבטלה, אבל שטחים שלא עברו לרוסיה ולא לגרמניה. בשטחים האלה של ורטלנד, ורטגאו, אזור לודג' לא עליו דיברנו, 420 אלף יהודים. ברייך המקורי 131 אלף יהודים, באוסטריה 43 אלפים. בלטביה 3,500, בליטיה 34 אלף. אגב, זה לא שאני חותם כעת על כל מספר, יש ערעורים על המספרים שהם נתנו, אבל הם כותבים רשימה של מספר היהודים שאמורים להירצח. הרשימה היא ארוכה מאוד, וכל מדינות אירופה כלולות בה, ויש כמה שמות שמאוד מאוד משמעותיים. שמונה עשרה אלף יהודים חיים בשוויץ, הניטרלית, אבל גם הם על הכוונת של הנאצים. שלוש מאות שלושים אלף יהודים באיים הבריטיים. הגרמנים בכלל לא פלשו לתוכם, במידה מסוימת הם כבר הרימו ידיים, אבל בתוכנית הפתרון הסופי צריכים להכניס גם אותם. בשטחי רוסיה, שטחי ברית המועצות, שזה כולל גם אז חלק מפולין, חיים חמישה מיליון יהודים. מספר סך הכל 11 מיליון יהודים. אלה שנקלעו בכף ואמורים עכשיו לעלות לרכבות ולנסוע אל המחנות. בחסדי השם, אז גם בגלותנו לא עזבנו אלוקינו, ומתוך 11 המיליונים אנחנו יודעים שנהרגו בערך 6 מיליונים, והשם נותרו לפליטה. חלק גדול מהם זה אלה שנקראים היום ניצולי שואה, זאת אומרת שהם שתו את כוסת הראלה, עבדו בעבודות כפייה, או שחיו ביערות, או שנמלטו בזהות בדויה. יש עוד את אלה שבכלל לא חיו תחת כיבוש, כמו אלה שהקראנו משווייץ, או שטחי רוסיה העמוקים יותר, אליהם לא הגיעו הגרמנים. אבל הם תכננו רציחות של מיליונים, ובתוכנית העתידית של היטלר, היה להגיע גם לשאר יהודי העולם שמחוץ לאזורי הכיבוש. פתרון סופי כשמו. יש להם בעיה יהודית וצריכים למצוא לה פתרון. והמלחמה הענקית היא הרקע המתאים כדי לבצע את הפתרון הזה. עשרות שנים לפני המלחמה עמד המגיד מקלם וצעק ובכה בדרשת התעוררות יהודים גם עד היום היה דבר כזה של חולשה רוחנית, יצר הרע, פיתוי, יהודי שנחלש, היו דברים כאלה. אבל לא היה שולחן ערוך לעבור על דת. זה לא היה בצורה מאורגנת. אבל על חטא השולחן ערוך של גייגר, הוא אמר, אותו גייגר המשכיל הרפורמי, על זה שמוצאים שולחן ערוך שעוקר ומעקר את התורה, על זה חלילה יצא שולחן ערוך שבו יהיה כתוב טוב שביהודים הרוג. והדברים היו כדברי נביאות על ועידת ואנזה. רצח ברוטלי, עיקרים אוקראינים שנכנסים עם קלשונים לאזור היהודי ורוצחים, רציחות תחתת, איידמקים, כל מיני גלויות. רדיפות המגפה השחורה ומסי צלב, זה הרבים בהיסטוריה. אבל שבמדינה דמוקרטית, באמצע המאה ה-20, ישבו נציגים של כל משרדי הממשלה, ובקור רוח יתכננו רצח של עם, זה קרה רק בשואה. השואה זה ההיקפים הגדולים ביותר, האכזריות הגדולה ביותר, גם בסבל שלנו, וגם במה הם עשו לנו. וכאן אפשר ללמוד לעומק את הבין ישראל לעמים. איך מתנהלת היפה שבתרבויות אירופה, לאיזה שפל מוסרי הם מדרדרים, ולעומתם יהודים, חלקם פשוטים, חלקם לא ידענים ולא עשירים, אבל במסירות נפש, בהקרבה גדולה, או לקיום מצוות במהלך המלחמה בגטאות ובמחנות, או כשהם נכנסים לתאי הגזים וקריאת שמע ישראל על שפתותיהם. סיימתם כעת לשמוע פרק נוסף בסדרת לא תשכח. תודה לכם על ההאזנה. תוכלו לשמוע אותנו באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים, או במספר טלפון, 0.2. 652-3820, להשתמע בפרקים הבאים.